0: La pregunta que nos hacemos es, ¿seremos rehenes de nuestras circunstancias, de las circunstancias que nos rodean? ¿Será que podemos reaccionar eh, frente a un destino que a veces parece inevitable? ¿Te habrá pasado en algún momento sentirte víctima de un sistema ante el cual pareciera ser que nada podemos hacer y que somos víctima? Y parte de esta realidad. Me acuerdo hace muchos años la película de Truman Show. ¿Cuántos vieron esta película? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa película? Con el actor principal, Jim Carrey, ahí donde él era parte de un reality. Toda su vida era un reality. Y era el designio del director de ese reality. Y el director condicionaba su vida. Hasta que en un momento se dio cuenta que todo era una mentira, que esa no era su vida y está decidido a romper con ese sistema que lo había dominado durante tanto tiempo. Creo que todos nos recordamos esa escena, una, una película eh, fantasiosa, pero que a la vez nos muestra la realidad de los sistemas. Hay sistemas el mundo cuando la biblia habla de mundo no está hablando del planeta tierra sino que está hablando del sistema que nos domina que nos condiciona y que nos hace ver cosas que no están bien que no son buenas como si fueran normales y como que si no las tenemos no podemos ser feliz en estos días estamos viendo como toda la sociedad Pareciera ser que ha reaccionado frente a la muerte de estos muchachos a través de, la, de haber consumido cocaína en mal estado. Ahora, esto es moneda común, nosotros tenemos familiares que trabajan en las guardias médicas y nos contaban en esta semana eh, cuando nos reunimos ...que esto es moneda común todos los viernes y todos los sábados en el conurbano de Bonaerense en la Argentina. Ahora, esto es un sistema que va introduciendo a la juventud dentro de ese sistema. Y la presión de grupo, que si no consumís sos un tonto... Si no eh, te quedas afuera del grupo, del grupo de amigos, de la escuela, la secundaria o tal vez del barrio Ahora hay un sistema que Satanás domina a la perfección Y que vos y yo tenemos que estar dispuestos a romper ¿Cuántos están dispuestos a romper con ese sistema? Amén que condiciona nuestra vida. Lo podemos mencionar la, la droga, podemos mencionar el alcohol, la presión de grupo, todos consumen. Saben que la Argentina es uno de los países más alto en consumo de alcohol. El otro día estaba leyendo la nota de un hombre que vivió eh, y tiene eh, más de 100 años, y él le hicieron una entrevista y él decía, díganos cuál es alguna de las claves para poder vivir, llegar a ser longevo como usted. Y este hombre dijo, nunca en mi vida tomé alcohol. Los médicos dicen, no que hay que tomar con moderación, que mejor no tomar. Y entonces vamos eh, eh, viendo que hoy se van naturalizando muchas cuestiones y, y vamos siendo víctimas de esta presión, de este estatus, de esta realidad a nuestro alrededor Que parece ser que si eh, tenemos una salida y no tomamos cerveza Parece ser que no es una salida Y entonces ahí nos quedamos fuera de un sistema Los negocios en la Argentina eh, no, le ha, no le ha ido nada bien en la pandemia Pero lo que no para de abrirse son cervecerías entonces tenemos el más alto consumo de alcohol Y entre los jóvenes ni que hablar le superamos a países nórdicos A países que viven en fríos extremos Porque se ha hecho una moda Una forma de divertirse O una forma a nuestro alrededor Ahora Jesús cuando Él viene a la tierra Viene a romper con, el, con este espíritu, viene a romper con la forma que dominaba en ese, stand, en ese tiempo. Y en Juan capítulo 4, verso número 4, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios y dice, le era necesario pasar por Samaria. Otras versiones al respecto dice, le era necesario pasar por Samaria y otra dice, Debe de pasar por Samaria En la vida de Jesús Nada fue casualidad Sino que todo fue una consecuencia En la época eh, Israel eh, La zona de Israel se llamaba Palestina eh, Y la zona de Palestina eh, No distaba más de 200 kilómetros En su longitud había tres grandes sectores, el sector norte de Galilea, el sector centro de Samaria y el sector sur, el de Judea. Y era bien claro y bien normal que un judío con un samaritano no se relacionaba, los menospreciaban, los, los trataban de mal manera. Y entonces en medio de este estatus, en medio de esta condición, en medio de este sistema, Jesús dice me es necesario pasar por Samaria Va a romper con esta forma de pensamiento en ese lugar, en ese contexto, en este tiempo Y Jesús va a decir me es necesario pasar por Samaria En el contexto Juan Dice, le era necesario porque Jesús sabía que cuando él anunciara el evangelio en ese lugar, algo iba a ocurrir. Y todos conocemos bien la historia. Primero se convierte la samaritana. La samaritana va a compartirle a todos los que bebían en Samaria y Samaria va a recibir la palabra de Dios, el evangelio, y un avivamiento se desata en ese lugar Entonces, ¿cómo sucedió esto? Porque Jesús fue verdaderamente intencional En este pequeño versículo de la Biblia Destaca que la vida intencional es la que logra transformación Este va a ser el título del mensaje en el día de hoy una vida intencional produce transformaciones Para poder entender el concepto, muchas veces decimos cuando no somos intencional Decimos perdón, fue sin querer, no, no tuve intención Para que la otra persona no viera que había una intencionalidad al decir una cosa, al hablar de un tema, a, al haber golpeado o al haber tomado algo que no era de él. La vida en este tiempo, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que darle intencionalidad, tenemos que romper la inercia y a nuestra vida tenemos que darle verdadera intencionalidad. Tenemos que ser intencionales, por eso es que estudiamos, porque somos intencionales, por eso es que rompemos con un cuadro de la esquina de abandono, un cuadro que a veces nos lleva en la misma dirección y en la misma condición. Y es ahí donde tenemos esta oportunidad a la hora de ser intencionales. Hay cosas que suceden de manera accidental. Pero las cosas importantes en la vida se construyen fruto de la intencionalidad. Cuando decimos intencional nos estamos haciendo referencia a cosas prácticas, premeditadas. Solo podemos decir que eh, lo que hemos premeditado es lo que vamos a recibir a lo largo de nuestra vida. Jesús es el ejemplo que nosotros tenemos para seguir y para imitar. Jesús fue intencional desde su concepción, su nacimiento, aceptar el desafío de venir a este mundo, para romper con la corriente de este mundo y el dominio de Satanás de la humanidad. Y ahí es donde Jesús fue intencionalidad en primer lugar lo que vamos a decir acerca de Jesús Que Jesús fue intencional en, la, en el deseo de hacer la voluntad de Dios En el Salmo 40 verso número 8 declara el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado Mira lo que dice Jesús hacer tu voluntad me ha agradado el propósito del Señor era ser únicamente la voluntad del que lo envió. Este es un salmo profético que fue escrito eh, miles de años antes de la llegada de Jesús, pero que nos revela, nos anticipa como una muestra de lo que Jesús iba a hacer cuando Él viniera a este mundo. Y una de las cosas que Jesús iba a hacer intencional es en hacer la voluntad de Dios En Mateo capítulo 6 Verso número 10 Jesús lo va a declarar en La oración del Padre nuestro Y Él va a decir Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra Los discípulos quieren aprender a orar Y Jesús le va a decir ¿Quieren saber orar? Van a orar de esta manera Se haga tu voluntad Como en el cielo También en la tierra en la tierra ¿Cuál es el designio de los hijos de Dios? Que se cumpla su voluntad En nuestras vidas Que el propósito de Dios Se cumpla En cada uno de nuestros corazones Dejo de hacer Cuando estamos hablando De hacer la voluntad de Dios Estamos hablando de dejar de hacer Lo que se me da la gana Vivimos en un mundo Donde cada cual hace Lo que se le da la gana y es cuestión de ganas, todo pasa por lo que ahí siento, deseo, anhelo, no me importa si es la voluntad de Dios, no me importa si está bien, no me importa si es lo correcto, solo tengo ganas y yo me voy a sacar las ganas. Como un niño caprichoso vivimos, pero el problema es que ya no somos niños, somos adultos. El problema es que ya no somos un pequeño, somos un hombre, somos eh, mujeres adultas que tenemos que hacer lo correcto y lo correcto es la voluntad de Dios en nuestras vidas. En mi vida yo dejé de hacer lo que quiero para que se haga lo que Él quiere. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso, hermanos queridos, no es nada fácil. Es ahí donde la palabra del Señor, Pablo lo va a declarar de esta manera y dice lo que no quiero hacer eso termino haciendo, pero me doy cuenta que eso no es bueno para mi vida, me mata, me hace daño, me separa del plan de Dios y de la voluntad de Dios. El pensamiento de hoy en día es hace lo que sentís, hace lo que quieras, Nadie te va a condenar los derechos humanos y esto y lo otro y lo otro y las libertades En nombre de las libertades se cometen las más aberrantes secuencias en este tiempo que nunca hemos observado Y así llegamos a los caminos del Señor en medio de un desorden y un descontrol ¿Cuál es la verdadera conversión? Cuando alguien dice se convirtió, convertirse no es pasar acá adelante y repetir una oración Que el predicador de turno me pide que yo repita detrás de él Convertirme de todo corazón, una verdadera conversión es dejar de hacer mi voluntad Y comenzar a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida Recién acabamos de leer los diez mandamientos ¿Cuántos queremos hacer la voluntad del Señor? Levánteme su mano o dígame amén. amén. Hay que seguir sus estatutos, sus mandamientos, sus enseñanzas, lo que Él nos ha dicho. Por eso Jesús no es religión, Jesús es un estilo de vida. Seguimos sus pisadas, seguimos su ejemplo, seguimos lo que Él nos transmitió. Y cuando nosotros seguimos el ejemplo máximo de Jesús, empezamos a ser la voluntad de Dios sobre nuestra vida Hay muchas cosas en la vida que puedo hacer Pero yo quiero y anhelo fervientemente Hacer la voluntad del Señor No estoy dispuesto a volver atrás Estoy dispuesto a seguirlo a Jesús Cueste lo que cueste, venga lo que venga Y pase lo que pase No me voy a separar del gran amor de Cristo Jesús Amén por eso la palabra del Señor nos dice ahí claramente Todo me es lícito pero no todo te conviene El Evangelio no te priva de libertades El Evangelio no coarta tu libertad ahí de acción El Evangelio solo te dice esto es lo mejor para tu vida Esto es lo que te va a bendecir en tu vida Y cuando uno rechaza lo mejor uno acepta lo que queda Y lo que queda es lo que el mundo tiene para ofrecerte Lo que el mundo tiene para ofrecerte es No formes una familia, viví libre Te vas a casar, estás loco Te vas a meter en un, en un problema Ahí teniendo la libertad y pudiendo ir de boliche en boliche Pero hermano ya tenés 50 y estás pelado para ir de boliche en boliche vergüenza te debería de dar, pero sin embargo es lo que el diablo te propone y es ahí donde caemos en una confusión, en una normalidad y este es la corriente del mundo Pero nosotros los creyentes No vamos con la corriente del mundo Nosotros los creyentes Vamos en contra del mundo Y ahí es donde tenemos a veces luchas, diferencias, Y hasta algunos se burla de mí Pero el dicho dice El que ríe último ríe mejor Y yo voy a reír más fuerte y mucho mejor Porque estoy tomado de la mano Poderosa del Señor Amén Una vida intencional es elegir por Jesús La Biblia nos habla acerca del pecado El pecado nos esclaviza Pero cuando llegamos a Cristo somos libres del pecado Satanás nos esclaviza a través de sus mentiras Sus engaños, sus maquinaciones, sus tretas por eso la Biblia dice no ignoramos las maquinaciones del Señor Y el Señor declara en su palabra conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres Y ahora yo no estoy obligado a seguir a Jesús yo decido por Jesús Por eso Jesús dice yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la verdadera vida Y el que crea en mí aunque esté muerto vivirá esa es la promesa de Jesús, por eso nosotros pasamos de muerte a vida. La vida realmente se evidencia cuando llegamos a Cristo, conocemos a Jesús, una vida intencional es elegir por Jesús y este pasaje nos muestra que vivimos diciendo no de manera casual sino de manera intencional Una puerta angosta o una puerta ancha un camino angosto un camino ancho Construimos sobre la roca o sobre la arena servimos a Dios o a las riquezas ya no se puede servir a dos señores, nos declara la palabra de Dios. Decido mantener el rencor o decido perdonar y ser libre. Eh, decido sembrar y así cosechar o nunca sembré y nunca cosecharé. Decido seguir en el pecado o decido abandonarlo. Decido seguir a Cristo o decido darle la espalda. El Espíritu Santo toma nuestra intencionalidad para obrar. El Espíritu Santo poco puede hacer Si la persona no es intencional Las decisiones intencionales que nos alejan del pecado Activan la obra del Espíritu Santo en nosotros Cuando somos intencionales en querer agradar a Dios, en querer hacer su voluntad En ser fieles, en tomarnos de la mano del Señor El Espíritu Santo identifica a esa persona La unge, la llena de poder y la levanta Por eso la intencionalidad No se puede ser santos si no somos verdaderamente intencionales A la hora de ser santos por eso recién estamos participando de la Santa Cena de manera intencional Buscamos ser santos, buscamos consagrarnos, buscamos ahí limpiar nuestro corazón No lo hacemos de manera casual, lo estamos haciendo de manera intencional En segundo lugar Jesús fue intencional al extender el reino de los cielos en Marcos en el capítulo 1 el verso 35 al 39 vamos a leer lo que dice la palabra de Dios Y su palabra declara y levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba y le buscó Simón y los que con él estaban Y hallándole le dijeron todos te buscan y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaban la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Los discípulos vienen y le dicen después de semejante respuesta en Samaria, avivamiento, multitudes, eh, un despertar espiritual, toda la ciudad está convulsionada, sin embargo, ahí vienen los discípulos y le dicen, todos te buscan Jesús. Qué tentación la de Jesús, la de hacerse famoso, la de tener un nombre, la de ser alguien. Y de repente Jesús dice, acá no nos vamos a quedar, vamos a seguir camino. Y vamos a ir a la zona de Decápolis, ahí a Gadara, y ahí es donde Jesús... No se conforma con lo que pasa en Samaria Sino que ahora va a predicar la palabra de Dios en Gadara Y un avivamiento y un despertar espiritual Ahora le toca el turno a la ciudad de Gadara en Decápolis, Donde todos sabemos perfectamente que un endemoniado y hasta otras eh, partes de la biblia dice que dos endemoniados ahí feroces desnudos que vivían en los sepulcros y los tenían que atar ahí se van a enfrentar con jesús una tormenta el barco que se le da vuelta y de repente jesús llega a ese lugar predica el evangelio y cuando predica el evangelio me imagino que todos los apóstoles se habrán dado cuenta ahora entendemos por qué el barco casi se da vuelta Ahora entendé, cuando vos estás en la voluntad de Dios, entendé ahora por qué hay tanta lucha en tu hogar, por qué hay tanta lucha en tu economía, por qué ahí de repente está siendo sacudida tu salud, tus finanzas, entendé que si hay una lucha, es porque Dios tiene preparada Una gran victoria para tu vida Hermano tu vida no termina en la lucha Soporta la batalla Soporta la lucha Soporta la dificultad Porque todo aquel que persevera hasta el fin El Señor lo prometió y lo cumplirá Dios te dará una tremenda victoria Amén Cuidado con las tentaciones el diablo vino a tentarlo a Jesús no solo fue tentado Jesús cuando ahí eh, el diablo le mostró los los reinos de la tierra o lo llevó al pináculo y le dijo tirate eh, si sos el hijo del Señor y Dios te va a sostener sino que acá también lo tienta con la fama vos sos muy famoso en Samaria Acá te conoces todo el mundo, quédate acá. El diablo le quería hacer creer que era el number one en Samaria. Y en ese momento estaba pasando de esta manera y la tentación es quédate acá. Te encapsulamos en este lugar y el evangelio no va a llegar al mundo entero. Pero hermanos queridos, Jesús reprende esa tentación, no acepta esa tentación y la palabra de Dios sigue corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y mi seré testigo en Samaria, en Judea eh, hasta lo último de la tierra es la palabra, es la promesa que el Señor nos ha declarado y este evangelio será predicado en el mundo entero y entonces después vendrá el fin si hay alguien que no quiere que el evangelio sea predicado en el mundo entero es Satanás porque él está muy cómodo destruyendo a la creación de Dios y dominando el mundo pero ese tiempo ya se le está cortando porque este evangelio será predicado en todo el mundo y el Rey de Reyes y el Señor de señores vendrá a gobernar con sus santos sobre la tierra amén vos tenés la libertad de elegir tus decisiones pero no vas a tener la libertad de elegir las consecuencias de tus decisiones y ahí es donde nos damos cuenta que Jesús se da eh, ahí descubre que aquí Dios nos está usando aquí Dios está haciendo cosas tremendas pero hay otra gente que también tiene que oír la palabra del Señor y es ahí donde Jesús va a ir a la zona de los endemoniados Y ahí Jesús con esa intencionalidad es donde se va a encontrar con el endemoniado Si no tenemos la intencionalidad de predicar el evangelio Pues entonces no seremos intencionales a la hora de ganar almas Si no tenemos intencionalidad de predicar el evangelio Nunca te vas a encontrar con un endemoniado pero si vos tenés la intencionalidad de predicar el evangelio, de levantar el nombre de Jesús. Entonces, hermano, prepárate porque te vas a encontrar con el enfermo, pero también te vas a encontrar que ese enfermo va a ser sanado a través de tus manos. También te vas a encontrar con el endemoniado y te va a grunir y va a parecer como el exorcista. Pero, hermanos queridos, el diablo está vencido, el diablo está debajo de tus pies y de la misma manera que se manifestó, también se va a tener que ir porque Jesús está contigo y esta autoridad está sobre tu vida impondrán la mano sobre los enfermos y ellos serán sanados echarán fuera demonios y los demonios se irán pero para que esto podamos tenerlo tenemos que tener una verdadera intencionalidad ¿cuál es mi intencionalidad? predicar el evangelio ¿cuál es mi intencionalidad? ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? que hagas la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que vayas y prediques el Evangelio y que hagas discípulos, esa es la voluntad del Señor y esto es a lo que el Señor nos puso en este tiempo y en esta generación yo quiero hacer la voluntad del Señor, pues si querés hacer la voluntad del Señor habla del Señor, de tu Señor Predicá el Evangelio donde trabajás, donde vivís, en el barrio donde estás. Habla del amor de Jesús. Habla del único que puede dar vuelta a esta historia. Hermano, la Argentina está destrozada. Los jóvenes no tienen salida, ni futuro, ni esperanza. Mas vos y yo sabemos que hay esperanza y la esperanza es ciertísima en Cristo Jesús. La política no va a resolver la droga, la policía no va a resolver la droga, la marginalidad no va a resolver la droga. La, la situación dominante no va a resolver la droga Pero el Cristo de la gloria es el que puede salvar a tu barrio Es el que puede salvar a tus hijos Es el que puede cambiar y parar esta historia Argentina necesita un avivamiento Y ese avivamiento está en todos nosotros Que tenemos a Cristo en nuestro corazón ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Hay cientos, miles de soldaditos ¿Qué puedo hacer? Hay cientos y miles de búnker ¿Qué puedo hacer? Predicar el evangelio Y un soldadito que se convierta Puede cambiar todo el barrio marginal Y de ser narco Ahora puede levantar a Cristo En ese barrio ni en ese lugar Hermanos Argentina necesita a Jesús Argentina necesita un despertar espiritual Argentina necesita de todos nosotros Y no de una manera pasiva O oh, que nos resignamos Nos resignamos a la miseria Nos resignamos a la droga Nos resignamos a la cervecería por todos lados Nos resignamos a que los jóvenes tengan sexo Antes de entrar al matrimonio Y les repartimos preservativos Hermano es tiempo de levantar la voz Y de decir no nos vamos a resignar Nada vamos a levantar a Cristo vamos a Hacer la voluntad y la Argentina va a Tener la oportunidad de levantarse la Argentina va a tener la oportunidad de Oír que Jesucristo es el Señor No me digas no puedo hacer nada No me digas eso no me compete tenemos al evangelio de poder De cambio, de transformación Predica con amor, con pasión Habla del amor de Jesús Mi hijo ya no sé qué hacer Probaste con Jesús Lo trajiste a la iglesia Lo llevaste al encuentro Cómo no me digas No, ya no sé qué hacer Cristo es la opción Cristo es la salida Cristo es la esperanza La salida no es Ezeiza ni Aeroparque La salida es Cristo Y cuando vos levantás a Cristo y decir sí, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver si no vas a tener salud una familia. Y vamos a ver si no vas a prosperar de manera sobrenatural. Porque Dios no es deudor de nadie. Dios es fiel. Dios no cambia. Su palabra no cambia. Su palabra se cumplirá. Es en el sí y en el amén. Yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. La abundancia está en Jesús. La salida está en Jesús. Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Que no pase un día sin que hables de Jesús No puedo parar de hablar de Jesús Pero vos sos un fanático No soy un fanático Me cambió la vida Y si alguien hubiera predicado antes Tal vez le hubiera cambiado la vida al paisa O tal vez le hubiera cambiado la vida a esos 24 muchachos Que murieron por la droga No voy a parar de hablar de Cristo Ahora la persona luego hará y sabrá qué hacer Con lo que recibió Pero no me voy a, a, a callar No voy a privarle a esa persona De oír la verdad del Evangelio La verdad del Evangelio se llama Cristo Y yo quiero hacer la voluntad de aquel que me sacó de las tinieblas A la luz admirable en Cristo Jesús Estamos ahora en vida Ahora estamos en la luz del Evangelio Y sabes cuántas miles de miles de personas Están en la oscuridad Tenemos que llevarle a la luz del Evangelio Me conmovió Un pastor escribiendo y diciendo Oren por mí Porque uno de los chicos que murió era mi hija. Me conmovió, me conmovió. Una de esas chicas que murió era mi hija. Hermanos queridos, basta. Tenemos que hablar de Jesús. Y no solo tenemos que hablar de Jesús, tenemos que mostrar a Jesús. Tus hijos tienen que elegir por Jesús. Y si eligen por Jesús es por lo que ven en casa. Es por lo que ven cómo se tratan los esposos. Es como te conducís en tu casa. Tus hijos tienen que elegir por Jesús. Yo declaro que yo y mi casa serviremos al Rey de Gloria. Yo declaro que la casa será casa de Dios yo declaro que la droga no entra a casa yo declaro que el alcohol no entra en casa yo declaro que no le vamos a abrir las puertas al diablo porque mi casa será llamada casa de oración mi casa mi casa mi casa es de Dios desde ahora y para siempre amén vamos a desarrollar vidas intencionales Vamos a ser intencionales en hacer la voluntad de Dios. Vamos a ser intencionales a la hora de extender el reino de los cielos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar a Jesús.